0: Hello， 大家好，我是小蔡，我是大菜，<笑>欢迎来到有种你来猜。从今天开始到不知道哪一天为止，我们要请你顺着我提示的线索，猜一下我们讲的是什么故事吧。大菜老师上课都有教过，没上过的同学，说不定你刚好也读过、看过、玩过、听过。真的没听过的话，不要怕。五分钟后你就听过喽。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天这个故事有以下五个线索：第一点，主角很喜欢用签字笔写信；第二点，主角有一个属于自己的专用信封；第三点。主角做了一件大义灭亲的举动。第四点，这个故事跟天桥上的魔术师有一些呼应之处。第五点，主角在求学时期就已展现了他的工作才能与敬业精神。以上就是今天故事的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟。我们来请大蔡老师揭晓这个故事吧
1: 。好的，谢谢小蔡告诉我们这么多有趣的线索。这一堂课呢是有种 Podcast 的第一季第七集，我们有做一个针对这堂课的讨论，很详细。我觉得大家也可以去听，很有趣。那我们那时候有特别讲三八七四这一堂课，我们只在国中班上。嗯。那今天就把它告诉大家，这在讲什么好了。那我就选了一个青年级他的学生他写的摘要来告诉他到底这个主角是谁。嗯，那其实这堂课我刚才不小心讲出来了，就是三八七四啊。那三八七四是什么？我们现在就告诉你。嗯，今天的你来猜，到底要猜什么？好的，今天是猜一个台湾的小说家，叫做李桥，桥就是大桥小桥的桥，嗯、呃，很就是高架桥的桥，去掉木部。李乔所写的《告密者》是一个发表于1982年的短篇小说。故事叙述1945年到1992年的台湾政府，为了抓出反政权的共匪（共产党），安置了情报人员在民间，举报行踪诡异之人。主角叫做汤如祖。他以3874号为自己的行动代号，效命于情报头子夏汉阳。3 8 7 4号因为一次意外，致使内心被矛盾的情绪缠绕，不断自我审查，终至人格扭曲的他投下检举自己的专用信封。没错，跟着李乔的文笔走。你最后会搞到混乱。到底三八七四号是谁？汤如祖是谁？然后我们刚刚就爆雷了。嗯，他喜欢用签字笔写信，因为他要去检举别人。他做了一件大义灭亲的行为，因为他去检举别人了，跟《天桥上的魔术师》有一些呼应。大家可以去看《天桥上的魔术师》就知道了。那主角在求学时期展现了他的工作才能跟敬业精神。三八七四号他的工作就是告密。所以标题叫做《告密者》，听到这里会不会鸡皮疙瘩、啊？一个人疯狂的告密，他敬业的告密。嗯，<笑>好，那我们就直接来念学生的范文好了。那我先从夏威好了，夏威写这篇文章的时候是六年级，还在六年级。现在，那我们这篇文章不是教他们写一则完整的文章，我们就是要他请。用泪水的领悟，这是台北市中正国中他们某一次断考题“泪水的领悟”，用这个题目来举例，放入三八七四。那夏威不止放入了三八七四，他还放了别的哦，我们来听听看他怎么用吧。题目是“泪水的领悟”，第三段，好，他是这样写的：电影《哈利波特》中的催狂魔象征人心的黑暗。他吸食快乐，带来忧郁和绝望，但他可能有不得已的苦衷。知名作家李乔所写的短篇小说《告密者》中的“ 3874号”是主角汤如祖担任情志人员的代号。作为一位被政府指派的告密者，整天在检举别人，却迷失了自己。上述这两个例子告诉我们。表面上没有流泪的人，其实背后有很多苦衷跟泪水。有没有觉得他写得超好的？泪水的领悟，他举了两个例子，这两个例子一个是吹狂魔，一个是告密者。可是他最后点出来的东西是，看起来没有在哭的人，其实其实内心可能在哭啊。这也是泪水的领悟。所以换做是你泪水的领悟，你要写什么？可以跟我分享吗？再来呢是五年级的同学写的，他的题目是“强权之下该屈服还是反抗”哇，五年级就这么有想法哦。<笑>好啦，他的看法是呢，他说：“当有权威的人做出不合理的决定时，要屈服还是反抗？我认为应该反抗，因为屈服是一种很懦弱的行为，因为这样子做就证明你没有战斗能力或力量。”当美国南北战争时，林肯毫不犹豫地抵抗支持黑奴的士兵，最终解放黑奴。这都是因为他不屈服跟逃不逃避的精神。其次，所有人都应该主持正义去打败恶势力，因为大家都不会喜欢被其他人控制。例如，香港人民没有尽力反共，因此中国一国两制的制度轻而易举地被中国政府以各种违法不尊重人权的方式给破坏了。我认为，生而为人，面对不公平的对待，要坚定的反抗，不应该妥协、服从，甚至为你不想要的人效命。你可能以为只是一点点的牺牲，赔上自己的利益无所谓，但是放到历史中，却有可能代表整个时代的消失。嗯，五年级可以学这样子，有没有很厉害？而且很有自己的想法。其实这就是现在的学生，现在学校的老师渐渐渐渐，他们想要看到的东西，就是看到你的怎么讲啊，应该是有点像是说，看到你在想什么，看到你的想法跟看到你的思考的内涵层次吧。我刚刚讲到这个题目的时候，我想到好像是复兴。小学、复兴国中，他们最近的一次的呃题段考题目也是类似这样，就是他好像题目内容是说，其实我有点忘记，但是他意思就是说，你讲真心话跟就是讲假话这两件事情，你会选哪一个？这样子，对，还是就是有点像是言行如果不一致的话，你会不会过得很痛苦？所以他有，他们现在都很强调学生的论述力。嗯、所以像这样子的文章越来越多了，小朋友已经不能只是就是在那边炫耀自己的修辞，那個、已经不合潮流。现在要看的是你有没有自己的观点跟想法。
0: 嗯
1: ，好啦，最后呢还是要再回来分享一个云乡的，它也是公平与正义是否存在。嗯，第一段它当然就是说何谓公平，何谓公平跟正义。那我觉得这还蛮适合国中生，你们可以听听看。就你以后文章就是要写出像这样的论述 ，OK？ 那我很快的把它念过去哦。希望这些东西好的文字可以让大家参考一下。云香说：“何谓公平正义？公平正义指的是捍卫不平等的事实及维护平等的权益，各个人的权益。人们常将公平正义放在一起，当作正面的词汇。但两者真的如同大家所说的是对等的关系吗？这方面是很深的议题。”对我来说，公平与正义确实存在于现实生活中。不过，我却认为两者不一定可以同时共存。像是流浪于亚洲各处长达两千多年的犹太民族，虽然他们无家可归的处境十分令人同情，但难道夺取巴勒斯坦人的土地，好让犹太民族有个容身之处，便是公正之道吗？假若美国捍卫了犹太人的正义，帮助他们夺回土地。从另一方面来看，反而剥夺了巴勒斯坦人的权益，对他们不公平。因此，对我而言，没有绝对的公平与正义，我们只能在两者之间找寻一个脆弱的平衡点，让他们不至于相互抵触，造成双方的不快罢了。好啦，其他后面还有写蛮多的。我觉得这个地方就可以回来探讨我们今天的三八七四了。那它是一个跟嗯公平正义，还有如何和解，跟如何处理历史上很有关的题目。嗯，那放在今天的话，就是希望大家有空可以去听一下我们有种 podcast 第七集，然后可以追一下现在在 Netflix 上面有播的《天桥上的魔术师》。透过这些东西，你可能可以回望一下这个时代，然后反过来从这个时代中看到现在自己有什么连接处。所有的东西都是可以拿来跟你对话的。之前我们常在问学生说，如果历史学了不，历史唯一的教训就是人类不会从历史中学到教训的话，那历史是拿来干嘛的？今天可以跟大家讲一个我自己个人从那些前人中得到的看法，就是。其实就是拿来跟现在的我们对话的，它是一个不断前进的对话。那不知道今天你从告密者中有什么样的对话感呢？你有什么样话想要跟过去的人说？可以跟我们分享哦。以上就是今天的有种你来猜，我们下集见，拜拜。我们每天早上都会更新一集《有
0: 种你来猜》，如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话，也别忘了订阅我们哦！有种你来猜，大家明天见，拜拜拜拜。